0: Όνειρο του Άντων Τσέχορ Τυχαίνει καμιά φορά ο χημόνας, κακιωμένο λες με την ανθρώπινη ανεπάρκεια να συμμαχεί με ένα σκληρό φθινόπωρο και να δουλεύουν από κοινού. Στο σκοτεινιασμένο ομιχλώδια αέρα στροβιλίζονται τότε βροχή και χιόνι ταυτόχρονα. Ο άνεμος, υγρός, κρύος, Διαπεραστικός, με ανεξάντλητη κακία, κτυπάει στα παράθυρα και στι στέγες. Ουρλιάζει στις καπνοδόχους και κλαίει στους εξαϊρισμούς. Στην σκοτεινή, σαν καπνιά ατμόσφαιρα, κρέμεται η θλίψη. Η φύση είναι αναστατωμένη. γρασία, κρύο και φρίκι. Τέτοιος ακριβώς ήταν ο καιρός τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1882. Τότε που δεν συγκαταλεγόμουν ακόμα στην κοινωνία των φυλακισμένων αλλά υπηρετούσα ως εκτιμητής στο ενεχειροδανιστήριο του Εναποστρατεία Λογαγού του Πάγευ. Η ώρα ήταν 12. Η αποθήκη, στην οποία κατόπιν απαιτήσει του αφεντικού είχα τον νυχτερινό μου κατάλημα και παρίστενα το τσομπανόσκυλο, φωτιζόταν αμυδρά από το γαλάζιο φως ενός καντιλιού. Ήταν ένα μεγάλο τετράγωνο δωμάτιο, φύσκα στα μπαούλα, τα ζεμπίλια, τα ράφια. Στους γκρίζους ξύλινου στίχους, από τις χαραμάδες των οποίων ξεπρόβαλαν βρώμικα στουπιά, κρέμονταν παλτά από γούνες λαγών. Γάντζοι, όπλα, πίνακες, φωτιστικά, μια κιθάρα. Εγώ, υποχρεωμένος να φυλάω τις νύκτες όλα αυτά τα αγαθά, ξάπλωνα πάνω σε ένα μεγάλο κόκκινο μπαούλο, πίσω από την προθήκη με τα πολύτιμα αντικείμενα και συλλογισμένος κοιτούσα το φως του καντηλιού. Για κάποιον λόγο ένιωθα φόβο. Τα πράγματα που φυλάσσονται σε ένα χειροδανιστήρια είναι τρομακτικά. Τη νύχτα, στο αμυδρό φως του καντηλιού, μοιάζουν ζωντανά. Τώρα μάλιστα που έξω από το παράθυρο κλαψούριζε η βροχή, και στο τζάκι και πάνω τη στέγη λιπιετερά, αληκτούσε ο αέρας, μου φαινόταν πως άκουγα τους λυπιτερούς τους ήχους. Πριν καταλήξουν εδώ, έπρεπε να περάσουν από τα χέρια του εκτιμητή, δηλαδή από τα δικά μου. Γι' αυτό και ήξερα τα πάντα για το καθένα από αυτά. Ήξερα για παράδειγμα ότι με τα λεφτά που δόθηκαν για αυτήν την κιθάρα αγοράστηκαν φάρμακα για τον βήχα της στήσης. Ότι με το πιστόλι εκείνο αυτοκτόνησε ένας αλκοολ η γυναίκα του έκρυψε το πιστόλι από την αστυνομία, το ενηχυρίασε σε εμά και αγόρασε το φέρετρο. Το βραχιόλι που με κοιτάζει από την προθήκη το έφερε ο ίδιο άνθρωπος που το είχε κλέψει. Δυο κεντυτά με με το νούμερο 178 υποθηκεύτηκαν από μια κοπέλα που χρειαζόταν ένα ρούβλι για την είσοδο στο σαλόν, όπου είχε αποφασίσει να δουλέψει προσφέροντα τον εαυτό τη. Εν ολίγη, σε καθένα από τα αντικείμενα διάβαζα την την αρρώστια, το έγκλημα, την ακολασία επιχρήμαση. Την νύχτα των Χριστουγέννων, τα αντικείμενα αυτά είχαν γίνει ιδιαιτέρως εύκλωτα. «Άσε μας να φύγουμε», μου φαινόταν πως κλαψούριζαν μαζί με τον αέρα. «Άφησέ μας». Όμως, δεν ήταν μόνο τα πράγματα που ξυπνούσαν μέσα μου τον φόβο. Καθε φορά που πρόβαλα το κεφάλι μου πίσω από την προθήκη, και έριχνα μια δειλή ματιά στο σκοτεινό, αχνισμένο παράθυρο, μου φαινόταν ότι από τον δρόμο κοιτούσαν την αποθήκη αθρώπινα ανθρώπινα πρόσωπα. «Τι ανοησία», παραμιλούσε. «Τι βλακώδεις ευαισθησίες». Το θέμα είναι ότι τον άνθρωπο που η φύση τον πρίκησε με νεύρα εκτιμητή, τη νύχτα των Χριστουγέννων τον έτυπτε η συνείδησή του. ένα συμβάν και έξω στα αλήθεια. Η συνείδηση στα ένα χειροδανιστήρια. Υπάρχει μόνο σε υποθηκευμένη μορφή. Εδώ γίνεται αποδεκτή ως προϊόν αγοράς και πώλησης. Άλλες ιδιότητες δεν τις αναγνωρίζονται. Παράξονα. Από πού μπόρεσε να μου προκύψει εμένα. Στριφογύριζα από το ένα πλευρό στο άλλο, πάνω στο σκληρό σεντούκι και μισοκλίνοντας τα μάτια μπροστά στο τριμουλιαστό φως του καντιλιού, προσπαθούσα με όλους μου τις δυνάμεις να καταπνίξω μέσα μου το καινούριο, ανεπίτρεπτο συνέστημα. Οι προσπάθειε όμω ήταν μάτες. Βεβαίως, εν μέρει ευθυνόταν γι' αυτό η σωματική και ψυχική εξάντληση μετά την κουραστική ολοήμερη δουλειά. Τις παραμονές των Χριστουγέννων, πλήθη φτωχών ανθρώπων τρέχουν στο ενεχειροδανειστήριο. Σε μια μεγάλη γιορτή και επιπλέον με τόσο κακό καιρό, η φτώχεια δεν είναι απλώ ένα μειονέκτημα, είναι τρομερή δυστυχία. Κάτι τέτοιε ώρε ο φτωχό ζητάει από το ένα κομμάτι παστό κρέας, αλλά στη θέση του παίρνει ένα ξεροκόμματο. Την παραμονή των Χριστουγέννων είχαμε τόσο κόσμο, που τα τρία τέταρτα των υποθηκευμένων, ελήψη χώρου, αναγκαστήκαμε να τα πάμε στην αποθήκη. Από νωρί το πρωί έω αργά το βράδυ, χωρίς ούτε λεπτό διάλειμμα, διαπραγματευόμουν με του εξαθλειωμένου αυτού το τελευταίο ρούβλι, το τελευταίο καπίκι. Έβλεπα τα δάκρυα, άκουγα τα παρακάλια. Στο τέλος της ημέρας, μόλις που κρατιόμουν όρθιος. Είχαν αποκάμη ψυχή και τα πόδια μου. Δεν είναι περίεργο που δεν μπορούσα να κοιμηθώ τώρα, που στριφογύριζα από πλευρό σε πλευρό και ένιωθα απέσια. Κάποιος χτύπησε δειλά την πόρτα. Κατόπιν άκουσα τη φωνή του αφεντικού μου. «Κοιμόσαστε επιότ οτ όχι ακόμα. Τι συμβαίνει. Να, ξέρετε, σκέφτομαι μήπως ανοίγαμε αύριο, νωρίς-νωρίς. Η γιορτή είναι μεγάλη και ο καιρός απέσιος. Η φτωχολογιά θα ορμήσει όπως η μήγε στο μέλι. Γι' αυτό λοιπόν μη πάτε αύριο στη λειτουργία. Να κάτσετε στο ταμείο. Καληνύχτα σα. Νιώθω τόσο άθλια. Κατέληξα μόλις έφυγε το αφεντικό. Επειδή τρεμοπαίζει το καντήλι, πρέπει να το σβήσουμε. Σηκώθηκα και πήγα στην γωνία όπου κρεμόταν το καντήλι. Η γαλάζια φλόγα ψυχοραγούσε αναβοσβήνοντας. Κάθε λαμπύρισμα τη φώτιζε φευγαλέα την εικόνα του στίχους, τα σακούλια, το σκοτεινό παράθυρο. Και στο παράθυρο, δύο χλωμά πρόσωπα, κολλημένα στα τζάμια, κοιτούσαν μέσα. Δεν είναι κανεί εκεί, συλλογίστηκα. Απλώ το φαντάζομαι. Μόλι έζησα το καντήλι και τράβηξα για το κρεβάτι μου. Συνέβη ένα μικρό που η επίδρασή του στην μετέπειτα διάθεσή μου δεν ήταν μικρή. Πάνω από το κεφάλι μου, ξάφνου, ακούστηκε ένας δυνατός, μανιασμένα τσιριχτό ήχος, που διήρκεσε όχι περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο. Κάτι ταρακουνήθηκε και σαν να με διαπέρασε τρομαχτικός πόνος. Ούρλιαξα δυνατά. Είχε σπάσει πέμπτη χορδή τη κιθάρας, και εγώ πανικόβλητο, σκοντάφτοντα τα σεντούκια και τα σακούλια, έτρεξα στο κρεβάτι. Έχωσα το κεφάλι κάτω από το μαξιλάρι και αναπνέοντα με δυσκολία, κοκαλωμένο από τον φόβο, άρχισα να φουγκράζομαι. Άφησέ μα να φύγουμε, έκλεγε ο μαζί με τα αντικείμενα. Χάρη της γιορτής άφησέ μα. Είσαι και εσύ φτωχό, πρέπει να καταλάβει. Ένιωσε και εσύ την πείνα και το κρύο. Ελευθέρωσέ μα. Ναι. Ήμουν και εγώ φτωχό και ήξερα τι θα πει κρύο και πείνα. Η φτώχεια με έσπρωξε να πάρω αυτήν την καταραμένη θέση του εκτιμητή. Η φτώχεια με έκανε για ένα κομμάτι ψωμί να περιφρονώ τον πόνο και τα δάκρυα. Αν δεν ήταν η φτώχεια, θα είχα άραγε το θάρρο να εκτιμώ σε χρήμα αυτό που αξίζουν η υγεία, η ζεστασιά, οι γιορτινέ χαρέ. Γιατί με κατακρίνει ο άνεμο, γιατί με κατατρώει η συνείδησή μου. Όμω, όσο κι αν χτυπούσε η καρδιά μου. Όσο και αν με ροκάνιζαν ο φόβο και η τύψη συνειδήσεω, η κούραση υπερίσχυσε. Αποκιμήθηκα. Ο ύπνο ήταν ελαφρύ. Άκουσα και πάλι το αφεντικό να χτυπάει την πόρτα, τι καμπάνες για τον όρθιο. Άκουσα το γουητό του ανέμου και την βροχή που έπεφτε στην γη. Τα μάτια μου έμεναν κλειστά, αλλά έβλεπα τα πράγματα, την προθήκη, το σκοτεινό παράθυρο, την εικόνα. Τα αντικείμενα στριμώχνονταν γύρω μου, και ενοικοκλίνοντα τα μάτια του, μου ζητούσαν να τα αφήσω να γυρίσουν σπίτια τους. Στην κιθάρα, τρίζοντας διαπεραστικά, έσπαγαν η μια μετά την άλλη οι χορδές. Έσπαγαν χωρίς τελειώμα. Από το παράθυρο κοιτούσαν φτωχοί, γριές, πόρνες, περιμένοντας πότε θα ανοίξει το μαγαζί για να τους επιστρέψω τα πράγματά τους. Μέσα στον ύπνο μου άκουσα κάτι να γριτσανίζει, κάτι σαν ποντίκι. Γριτσάνιζε για πολύ και μονότονα. Στριφογύρισα και κουλ γιατί ένιωσα δυνατό κρύο και υγρασία. Τραβώντας πάνω μου την κουβέρτα, άκουσα θρόισμα και ανθρώπινο ψήθυρο. «Τι άσχημο όνειρο», σκεφτόμουν. «Απέσιο, να ξυπνούσα καλύτερα». Κάτι γυάλαινο έπεσε και έσπασε. Πίσω από την προθήκη τρεμόπαιξε μια λάμψη και στο ταβάνι απλώθηκε ένα φως. «Μην χτυπάς», ακούστηκε ένας ψήθυρος. «Θα ξυπνήσει αυτόν τον ηρώδη, βγάλε τις πότε Κάποιος πλησίασε την προθήκη, με κοίταξε και άγγιξε την λιδαριά. Ήταν ένας γενιοφόρος γέρος, με χλωμό ή πρόσωπο, σκισμένο στο αρχαιωτικό και στη βάνια. Τον πλησίασε ένας ψηλός, αδύνατος νεαρός, με υπερβολικά μακριά χέρια, ρηκτή που καμίσα και κοντό σκισμένο μπουφάν. Κάτι ψιθύρισε μεταξύ τους και βάλθηκαν να παλεύουν με την προθήκη. Μας λιστεύουν άστραψε η σκέψη στο μυαλό μου. Αν και κοιμόμουν, θυμήθηκα πως κάτω από το μαξιλάρι μου βρισκόταν πάντα ένα πιστόλι. Το βρήκα και το έσφιξα στο χέρι μου. Στην προθήκη βρότιξε το τζάμι. Σιγότερα, θα τον ξυπνήσει, και τότε θα χρειαστεί να τον καθαρίσουμε». Στη συνέχεια, θυμάμαι ότι φώναξα με μια βαθιά άγρια κραυγή και φοβισμένος από την ίδια μου την φωνή πετάκτηκα επάνω. Ο γέρος και ο νεαρός, απλώνοντας τα χέρια, όρμησαν προς το μέρος μου. Αλλά βλέποντα το πιστόλι, πισωπάτησαν. Θυμάμαι πως ένα λεπτό αργότερα στέκονταν μπροστά μου κατάχλωμοι, και ανοιγοκλίνοντας κλαψιάρι τα μάτια, με ηκέτευα να τους αφήσω να φύγουν. Από το σπασμένο παράθυρο ορμούσε με δύναμη ο άνεμος και έπαιζε με τη φλόγα του κεριού που είχαν ανάψει οι κλέφτε. Ευγενέστατε, είπε κάποιο από το παράθυρο με κλαψιάρικη φωνή, μα, λυπήσου μας". Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα ένα γερασμένο γυναικείο πρόσωπο. Χλωμό, κάτι σχνό, μουσκεμένο από τη βροχή. «Μη τους πειράξει, άφησέ τους να φύγουν», έκλεγε και μη κοιτούσε εκετευτικά. «Η φτώχεια φταίει για όλα». «Η φτώχεια», με διαβεβαίωσε και ο γέρος. «Η φτώχεια», τραγούδισε και ο άνεμος. «Μου από τον πόνο η ψυχή και για να ξυπνήσω τσίμπησα τον εαυτό μου όμως, αντί να ξυπνήσω, στάθηκα μπροστά στην προθήκη. Άρχισα να βγάζω πράγματα και να τα χώνω πυρετοδός στις του γέρου και του νεαρού. «Πάρτε τα και γρήγορα», είπα λαχανιασμένα. «Αύριο είναι γιορτή και εσείς είστε φτωχοί. Πάρτε τα». Αφού παραγέμισα τις τσέπες τους, τύλιξα τα αφου παραγεμισα τις τσέπε πολύτιμα αντικείμενα σε ένα πανί. Του έκανα ένα κόμπο και τα πέταξα στην γριά. Έδωσα από το παράθυρο στην μια γούνα. Ένα ζεμπίλι με ένα μαύρο ζευγάρι μαύρα κεντυτά μεσοφόρια και την Κιθάρα. Υπάρχουν κάτι παράξεν όνειρα. Μετά, θυμάμαι ότι έτριξε η πόρτα. Ακριβώς σαν να ξεφύτρωσαν από τη γη. Ελφανίστηκαν μπροστά μου το αφεντικό, οι φύλακες και οι αστυνόμενοι. Το αφεντικό στάθηκε δίπλα μου. Εγώ έκανα ότι δεν τον βλέπω και συνέχισα να δένω τα ζεμπίλια. «Τι κάνεις εκεί παλιά άνθρωπε» «Αύριο είναι γιορτή», απαντάω εγώ. «Πρέπει να φάνε και αυτή». Στο σημείο αυτό, η κουρτίνα πέφτει. Μετά ξανασυκώνεται και βλέπω τότε μια καινούργια διακόσμηση. «Δεν είμαι πια στο ένα χειροδανιστήριο» αλλά σε ένα άλλο μέρος. Δίπλα μου περνάει ένας φύλακα, μου αφήνει για τη νύχτα μια κούπα νερό και μουρμουρίζει. «Για φαντάσου, για φαντάσου τι κατέβασε στο μυαλό του παραμονές γιορτών». Όταν ξύπνησα, είχε πια φέξει. Η βροχή δεν χτυπούσε στο παράθυρο και ο άνεμος δεν βοήζε. Στον τοίχο έπαιζε χαρούμενα ένα γιορτινός ήλιος. Ο πρώτο που μου ευχήθηκε για τη γιορτή ήταν ο αστυνόμος. Και, Πρόσθεσε. Ένα μήνα αργότερα με δίκασαν. Για ποιον λόγο, εγώ διαβεβαίωνα του δικαστέ ότι εκείνο ήταν ένα όνειρο: ότι δεν είναι δίκαιο να δικάει σε έναν άνθρωπο για να τον εφιάλτη του. Κρίνετε και μόνοι σα, πώ θα μπορούσα να δώσω τα ξένα πράγματα σε παλιάνθρωπου και κλέφτε: και που ξανακούστηκε να δίνει κάτι χωρί να απαιτεί αντίτιμο. Το δικαστήριο όμω εξέλαβε το όνειρο για πραγματικότητα και με καταδίκασε. Τώρα είμαι στη φυλακή. «Μήπως θα μπορούσατε ευγενέστατε να πείτε κάτι σε κανέναν για μένα» «Μα τον Θεό δεν φταίω»